0: Alle Jahre wieder gibt es diese Debatte. Sollen Böller und Raketen zu Silvester verboten werden? Damit Umwelt, Krankenhäuser, Wild- und Haustiere entlastet werden? Meinungen dazu gleich. Vorher aber eine andere Debatte, die zum Jahreswechsel die Politik führt. Soll die Wehrpflicht in Deutschland wieder eingeführt werden? Angesichts der vielen Krisen auf der Welt und angesichts des Personalmangels bei der Bundeswehr? Ich bin Jan Busche und heute ist Freitag, der 29. Dezember. Carsten Schmiester ist Gastgeber des NDR Info-Podcasts Streitkräfte und Strategien. Er findet, ein bisschen Wehrpflicht wäre sinnvoll, etwa wie in Schweden, wo alle 18-Jährigen erfasst, aber nur die wenigsten tatsächlich eingezogen werden. Ein solches Pflichtmodell schade nicht, sagt Carsten Schmiester.
1: Zumal es ja nicht um die Rückkehr zur alten Wehrpflicht im großen Stil geht. Dafür gibt es weder die nötigen Ausbilder noch Kasernen und vor allem in einer modernen Armee mit vielen Spezialisten auch gar keinen Bedarf. Es geht stattdessen um eine neu zu gestaltende allgemeine Dienstpflicht. Sie nehme der Bundeswehr und zivilen Organisationen viele Personalsorgen. Und weit wichtiger, sie gebe auch den jungen Menschen, die es nicht so gerne tun, die Gelegenheit, sich außerhalb der Komfortzone einmal Gedanken zu machen über die eigene Rolle in unserer Gesellschaft und die Verantwortung für diese, deren Sicherheit nun einmal alle angeht. Meint
0: Carsten Schmiester, Host des Podcasts Streitkräfte und Strategien. Das Darmstädter Echo kommentiert auf seiner Online-Seite, das schwedische Modell ist zwar eine Idee auch für Deutschland und die Bundeswehr, löst aber nicht das Problem.
2: Die Infrastruktur muss modernisiert, die Ausstattung zeitgemäß werden. Dazu gehört auch schon ein funktionierendes WLAN in jeder Kaserne. Zudem muss es mehr Möglichkeiten geben, als Soldat Familienleben und Beruf besser zu vereinen. Und trotz Reformprogrammen hört man auch immer wiederkehrende Geschichten von Vorgesetzten, die Auszubildende schikanieren oder anschreien. Erst wenn diese Baustellen behoben sind, wird sich wieder mehr Nachwuchs für eine militärische Laufbahn entscheiden.
0: Noch zwei Tage bis Silvester. Ohne ein allgemeines Böllerverbot. Obwohl in Deutschland seit Jahren darüber diskutiert wird. Wie auch jetzt. Welt.de schaut auf die Gewalt, die es vor allem in Großstädten in der Silvesternacht gibt und meint, leider muss jetzt gehandelt werden, um die Bürger zu schützen.
2: Die Silvesternächte haben ein ums andere Mal gezeigt, dass zu viele Privatleute nicht gewillt und in der Lage sind, vernünftig und umsichtig mit Feuerwerkskörpern umzugehen. Punktuelle Böllerverbotszonen verfehlen ihre Wirkung. Dann bleibt als Konsequenz nur noch, den Böllerverkauf bundesweit zu verbieten und das zentrale Ausrichten von Feuerwerken Fachleuten zu überlassen. Selbst schuld. Auch die Frankfurter Neue Presse sieht Raketen zu oft in falschen Händen. Es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, dass im Klangteppich der Knaller ein Anschlag zunächst gar nicht auffallen könnte. Aber selbst dort, wo friedlich geböllert wird, verletzen sich Menschen und belasten Kliniken, die durch fehlendes Personal und Krankheitswellen bereits am Limit sind. Genauso wie die Polizei, die in den vergangenen Krisenjahren Angriffe von vielen Seiten ertragen musste. So wunderschönes sein kann, Feuerwerk am Himmel zu sehen, das ist es nicht wert. Die Taz
0: bezeichnet alle Argumente für ein Böllerverbot als richtig. Und trotzdem findet die Zeitung ein Verbot nicht sinnvoll. Denn, so schreibt die Taz, der politische
2: Aufwand lohne sich nicht. Die ohnehin extrem unbeliebte Ampel wäre schlecht beraten, für einen Tag Ruhe noch mehr Unmut zu provozieren. Dafür haben noch viel zu viele Spaß am Böllern. Und denen wollen sie sich gerade in der allgemeinen Krisenstimmung nicht auch noch nehmen lassen. Dazu kommt der Reiz des Verbotenen. Es gäbe genug Böllernachschub aus den Nachbarländern. Und die Polizei müsste ein Verbot durchsetzen. Das kann man ihr nicht wünschen.
0: Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle schaut mit Kummer auf den Jahreswechsel und meint, vielleicht braucht es gerade in diesen aufwühlenden Zeiten
2: eine Nacht der Unvernunft in der es knallt und kracht, in der alles wenigstens so scheint wie zu vergangenen Zeiten, als die Sorgen noch überschaubarer waren und das Feuerwerk zur Vertreibung böser Geister diente. Nun, dann ist es wohl ein denkbar geeignetes Mittel, um das Jahr 2023 zu verabschieden.
0: In diesem Sinne, kommt gut in das neue Jahr und hat einen guten Start 2024. Morgen, am Samstag und natürlich im kommenden Jahr gibt es neue Folgen des Standpunkte Podcasts, Lasst uns also ein Abo da und verpasst keine Folge mit Meinungen zu Debatten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Sport. Ein Podcast von NDR Info.